0: Desde el momento en que supe lo que hacen las relaciones públicas, me interesó. Conseguí una entrevista en una firma de relaciones públicas recién salida de la universidad y al principio mi trabajo consistía en buscar café para mis compañeros de trabajo y organizar archivos en la oficina. Pero gracias a mi naturaleza trabajadora, me ascendieron a manejar cosas del Internet. Principalmente reduje las situaciones en línea, pero un día... Estaba revisando correos electrónicos y noté que tenía uno nuevo de alguien muy por encima de mí en la empresa. Hice clic y descubrí el secreto de mi empresa. Oh, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en saber cuando haya otra historia loca aquí. Me preguntaba por qué nuestros clientes siempre eran los arrestados o involucrados en algún tipo de controversia, pero en ese correo electrónico me quedó claro. Esas personas y empresas básicamente nos pagaban dinero para solucionar sus problemas, pero no se dieron cuenta de que, en lugar de hacerlo, simplemente hacíamos ruido. En realidad, era brillante, pero todavía <risa> pensaba que estaba mal. Me empujé sobre la silla de mi escritorio hacia el archivador y comencé a mirar a través de él. Estaba claro de que estábamos arruinando docenas de vidas de nuestros clientes. Uno de ellos me llamó mucho la atención. Era un adolescente, una influencer, le aconsejamos que se involucrara en un drama en su plataforma y ahora la gente estaba fuera de su casa esperando que ella saliera para acosarla. Había información de su contacto en el archivo, así que le envié un correo electrónico desde mi cuenta privada. Al día siguiente nos encontramos en un pequeño y pintoresco café. Llevaba gafas de sol y una capucha puesta porque no quería que nadie se me acercara y no quería que me reconocieran. Esperé por diez minutos con mi taza de café hasta que llegó la chica. No la reconocí porque estaba algo disfrazada como yo. Llevaba ropa holgada, una gorra de béisbol y gafas de sol oscuras. «¿Olive?», pregunté cuando la vi. Ella me dio un pequeño sentimiento y se sentó frente a mí. Comencé a decirle lo que mi compañía le hizo a ella y a otros clientes. Decirle que se involucrara en la pelea era solo la punta del iceberg. Habíamos arruinado muchas cosas a lo largo de su carrera. Ella escuchó en silencio, pero dejé de hablar cuando vi lágrimas rodando por sus mejillas debajo de sus gafas de sol. Se las quitó, pero inmediatamente se cubrió los ojos hinchados con las manos. Ella contuvo el sollozo por unos segundos y luego me miró. Tenía enormes bolsas oscuras debajo de sus ojos. Sus ojos también mostraban que había estado llorando por mucho tiempo. Mi corazón se rompió por esta chica. Por favor, ayúdame a salir de esto, me dijo. Saqué un pedazo de papel de mi bolso y comencé a explicar mi plan. Dos días después, todas sus cuentas sociales fueron desactivadas. Tanto los fanáticos como los que la odiaban estaban conmocionados e inquietos, pero le dije que solo les tomaría un par de días para encontrar alguna otra cosa brillante para distraerse. Verán, me contacté con otro influyente importante y creé un rumor tan horrible pero creíble que terminó con la carrera de Olive. Olive ya había ganado millones e invertido, así que la última vez que la vi se veía feliz y aliviada. Ella me abrazó con fuerza y me dijo que se retiraba al campo donde creció. <risa> Fue la primera persona a la que ayudé a escapar del centro de atención, pero hubo muchas más antes de que me atraparan. Desde actores hasta influyentes y al menos una persona por semana. Estaban satisfechos y mi cuenta bancaria estaba muy feliz. Después de reunirme con un cliente durante el almuerzo, regresé a mi oficina solo para encontrar a mi jefe revisando mis correos electrónicos. Cuando me vio, se cruzó de brazos y me miró con desaprobación. Estás despedida, dijo ella. Había abierto mi cuenta de correo electrónico privada y leyó correos con nuestros clientes. Me sentía como si el mundo se hubiera detenido. Estaba entumecida mientras empacaba mis cosas en una caja pequeña y estaba como tonta cuando llegué a casa. No sabía qué hacer. Todos los archivos de los clientes estaban en mi antigua oficina. ¿Cómo conseguiría nuevos clientes? Después de ser despedida, caí en un estado de vacaciones permanente. Pasé días encerrada en el interior de mi casa, tumbada en mi sofá, solo mirando televisión y películas, arrojando palomitas de maíz al aire y atrapándolas en mi boca. Estoy bastante segura de que usé la misma camiseta sudorosa durante al menos una semana. Pero, ¿me duché, verdad? Realmente no. Me bañé durante una hora mientras escuchaba música que me hizo sentir como que estaba en un video musical. Estaba en medio de mi tercera semana como ermitaña y horneando un lote de brownies cuando llamaron a mi puerta. Me sobresaltó casi haciéndome tirar mi tazón de mazo de chocolate al suelo. Porque no había escuchado un golpe en mi puerta en semanas. Abrí la puerta y encontré una mujer muy alta y esbelta vestida de negro con accesorios rojos. Ella era tan hermosa que casi jadeo. Entró sin que yo se lo pidiera y después de escanear mi casa se volvió hacia mí. Una de sus cejas perfectamente formadas se levantó y ella me preguntó: ¿Eres la que arruina las vidas? Los engranajes en mi cabeza giraron y luego me di cuenta de que, sí, básicamente arruinó la vida de las personas, pero. Fue completamente consensual, pero lo hice. Asentí con confianza a la mujer y ella se quitó los guantes, los arrojó sobre mi mostrador y dijo, vamos a trabajar entonces. Estaba a punto de ofrecerle un brownie, pero antes de que pudiera decirle, ah, y no soy la única interesada en tus servicios. Un mes después me instalé en mi nuevo trabajo. Estaba caminando hacia una reunión con un nuevo cliente tratando de mezclarme con el bullicio de la ciudad en caso de que alguien que me reconociera me diera, pero fracasé. Mientras pasaba por un callejón, alguien me agarró del brazo y me tiró hacia él. Era mi antigua jefa. Llevaba uno de esos pañuelos sobre la cabeza que las mujeres se ponen en las películas cuando conducen los descapotables y grandes gafas oscuras para completar el aspecto clásico. Ella siempre fue tan dramática. Comenzó a hablarme en voz baja y dijo, Valentina, necesito que dejes de hacer lo que estás haciendo y vengas a trabajar para mí otra vez. Casi me río en su cara. <risa> ¿Y por qué haría eso? Le pregunté cruzando los brazos. Porque te llevaste a todos nuestros clientes. Estás arruinando nuestro negocio. Me agarró por los hombros y me sacudió. Rápidamente me alejé de su alcance y con voz firme le dije, Karen, ese es el punto. Y con eso me alejé. Me iba a encontrar con mi nuevo cliente en un restaurante según su solicitud. Miré mi reloj y me di cuenta de que llegaba tarde, así que troté las siguientes cuadras. Resulta que correr con tacones no es lo mío, así que cuando llegué al restaurante mi cabello estaba desordenado y estaba sudoroso. Le dije mi nombre al maitre y él me llevó a una cabina en la parte trasera del restaurante muy apartada. Mi cliente, Chris, estaba sentado allí examinando el menú. Era un actor muy guapo y después de ver su rostro en docenas de carteles de películas, se había cansado del mundo del espectáculo y quería una vida tranquila. Me disculpé por llegar tarde y lucir como un desastre en un restaurante como este, pero... Él me mostró esa sonrisa de galán famoso y me dijo, te ves perfecta. Ah, Discutimos la estrategia, bueno, para destruir su carrera. Pero algo sobre este cliente se sintió diferente. La reunión no fue solo que yo hablara con él. También él fue quien me habló sobre lo que iba a hacer después de que estuviera todo hecho. No estaba triste y enojado como el resto de mis clientes. Estaba emocionado de comenzar su nueva vida. Sus ojos estaban llenos de mil estrellas. No podía esperar para verlo feliz. Un mes después, me arremangué las mangas de mi camisa de franela mientras ayudaba a Chris a llevar cajas de su camioneta a su nuevo hogar. Recientemente había comprado una cabaña adorable y acogedora a media hora de la ciudad. Era un lugar hermoso. El tipo de lugar en el que te gustaría leer un libro con una taza de café. Era tranquilo y frío, pero eso era parte del encanto. Chris me invitó a tomar una taza de café. Parecía que tenía muchas cosas en mente. Así que puse mi mano sobre su brazo y le pregunté qué estaba mal. No fui completamente honesto contigo, dijo. Le pregunté a qué se refería y dijo que no solo quería salir del ojo público porque estaba cansado. Estaba asustado. Casi parecía avergonzado. Esperé en silencio a que él elaborara. Tenía un acosador, un hombre que me seguía a todos lados. Incluso logró colarse en mi casa un par de veces. Estaba triste porque él había pasado por eso. Dejé mi taza de café, luego tomé la suya y la dejé al lado. Le di un abrazo que inmediatamente pude ver que necesitaba. Proté su espalda con una mano y le dije, todo ha terminado ahora. Estarás bien. Después de despedirme de Chris y desearle lo mejor, conduje de regreso a la ciudad. No estoy segura de por qué. Debe haber sido la cabaña. Pero realmente tenía ganas de ir a casa y bañarme rodeada de un montón de velas con aroma a canela. Aparqué mi auto y casi me encontraba entrando al condominio deseando poder telepáticamente comenzar a bañarme. Cuando abrí la puerta, noté que algo se sentía mal en mi departamento. Se me puso la piel de gallina y me estremecí. Encendí la luz y salté cuando vi a alguien sentado en el mostrador de mi cocina. Era un hombre. Llevaba una camisa blanca cubierta de grasa y los pocos pelos de su cuero cabelludo también estaban grasientos. Estaba jugando con una llave inglesa. ¿Dónde está él? Ni siquiera me miró cuando lo dijo con voz entrecortada. Parecía que había estado llorando. ¿Quién eres? Le pregunté al hombre. De repente levantó la vista y con la llave apretada en la mano comenzó a correr hacia mí. Grité y salté de su camino, pero él solo quería cerrar la puerta de golpe. ¡Ve allá! Me gritó señalando el suelo muy lejos de él. Y tuve tanto miedo que sin quejarme puse algo de distancia entre nosotros. Él comenzó a murmurar algo así entre líneas como... ¿Cómo voy a ser él si, si no puedo verlo? Y paseando de un lado a otro por la habitación. Él nunca me quitó mi teléfono, así que hice el clic en la primera persona de mis recientes llamadas y comencé a enviar mensajes de texto. No me importaba quién fuera, solo necesitaba que alguien llamara para pedir ayuda. Envié el mensaje cuando el acosador me sorprendió al caer al suelo y se mecía de un lado a otro llorando. Me sentí mal por el hombre, pero no iba a consolar a alguien que me tenía como rehén. Después de 15 minutos de no hacer ruido para que él se olvidara de mí, la puerta se abrió de golpe. ¡Era Chris! Revisé mi teléfono y vi que le había enviado un mensaje de texto para pedir ayuda. Debe haber conducido más allá del límite de velocidad para llegar tan rápido. Estaba sudado y parecía más asustado de lo que había visto incluso en sus películas. El acosador se puso de pie tan pronto como Chris entró en mi departamento. Soltó un suspiro de alivio y adoptó la misma postura defensiva que tenía Chris. Chris comenzó a moverse para que el acosador pudiera imitarlo y se distrajera de mí. Pero luego Chris cometió el error de mirarme y decir, ¿Estás bien? El acosador de repente dejó de imitar a Chris, lentamente se volvió hacia mí y se abalanzó sobre mí con su llave inglesa. Chris logró agarrarlo por la cintura y tirarlo al suelo. Lucharon en el suelo mientras miraba con horror, pero cuando cerré los ojos escuché un extraño crujido y Chris gritó de dolor. Abrí los ojos para ver a Chris agarrándose el hombro y haciendo una mueca. El acosador se arrastraba lentamente hacia mí. Mantuve mis manos hacia arriba en defensa y tenía la llave, pero él quería quitármela. Estaba a punto de golpearme cuando la puerta se abrió de nuevo y tres policías entraron corriendo. El acosador estaba esposado en solo unos segundos, pero sinceramente ni siquiera vi cómo sucedió. Me acerqué a Chris y me senté junto a él mientras esperábamos a que alguien arreglara su hombro dislocado. Chris y yo nos quedamos en la parte trasera de la ambulancia en el estacionamiento, aún tratando de calmarnos. ¿Sabes? Podría haber ido a otra persona para terminar mi carrera, pero... Quería conocerte, Val, dijo Chris. Un leve sonrojo apareció en sus mejillas y le echó la culpa al café. Deberías venir a quedarte en la cabaña conmigo, sugirió, empujando mi hombro con el que no estaba dislocado. Lo pensé, y después de solo un segundo de pensar en todo lo que había sucedido ese día, decidí aceptar esa oferta. Todavía disfruto de la paz y la tranquilidad de la cabaña.